0: O tema de hoje é crianças. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. Para tratar o tema de crianças, nós decidimos hoje conversar com Débora Damasceno. Crianças é um tema que me chama muito muito atenção. Eu tenho uma... Uma, uma simpatia, é, me, me chamam realmente a atenção a, as crianças, os movimentos é, motrices, motores das crianças, a, a gesticulação das crianças, mas quando eu vejo a, a história da pintura, por exemplo, especialmente na história da pintura, é, é difícil identificar exatamente pelo menos para mim onde que aparece a imagen mesmo de uma de uma criança Pareciam, eh, parecia que había as pessoas nacían eram pequenas e depois viraban adultos en na história da filosofia algo que nós estudamos na graduação eh, são muito poucos filósofos que que menciona as crianças a não ser junto com as mulheres e, e, e os estúpidos, que geralmente vem no mesmo pacote. É, e o adulto seria é, o modelo, a obra acabada, a obra acabada exato. É, no entanto, a psicanálise nasce justamente de uma... De uma não sei se de uma imagem, de uma concepção, de uma elaboração acerca da sexualidade infantil. Né? É, então, nasce já num cenário onde a criança, de algum modo, está, está aparecendo. Está Qu quando, quando, quando é que surge a criança? Bom, eu acho que é lá
1: pelo meados do século 19, e a criança, isso que nós chamamos criança, é um fruto do enriquecimento da burguesia. Porque, inclusive por causa da mortalidade infantil, essa coisa de infância não era muito festejada. O que geralmente acontecia com as famílias mais abastadas é que a mulher paria, entregava a criança para uma ama de leite, e aí se a criança sobrevivesse em torno dos quatro anos, ela voltava ao convívio familiar para a educação. Porque com 4 anos ela já é um mini adulto, ela já é considerada um, um membro da família. Antes disso ela não existia no seio social daquela família, pensando em Europa.
0: Sim, sim.
1: E aí na medida em que a burguesia vai enriquecendo, cuidar, ter um período em que você pode brincar e festejar a própria existência, Fora da cultura do trabalho Era um signo de enriquecimento Igual ter um jardim uhum. Igual ter um cavalo Igual um, essas outras coisas de, de objeto de uso E aí a gente vai Reconhecendo Convenientemente a existência Dessa fase do desenvolvimento Até chegar nas sofisticações Psicológicas do Freud, por exemplo Que eu acho que contribuiu Enormemente para essa Nossa visão de infância eu penso que justamente com esse reconhecimento que ele deu para as mulheres e para as crianças enquanto sujeitos de desejo, uhum. ele trouxe para o primeiro plano essas existências que antes não ganhavam tanto, tanta atenção. Mas eu, eu gosto de fazer esse paralelo entre o processo de enriquecimento, processo de apresentação social e as concepções psicológicas, porque se não tivesse as condições materiais de enriquecimento, a fala do Freud passaria como uma excentricidade, como, enfim, em muitos momentos a psicanálise é considerada.
0: Uhum. Eu, um, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu conversava com um antropólogo que fazia escavações em terra do fogo, lá na Ushuaia, no final do mundo, no extremo sul da América do Sul e ele trabalhava com escavações da, da cultura ONA. Ah. Os ONAs eram um povo originário que morava lá no, no final do mundo. E ele descobriu que a ossada, os ossos de crianças de menos de dois anos, dois anos e meio, eh, se encontrava junto com o lixo e a usada de mais de dois anos e meio eh, se encontrava no cementerio. Ah. A partir dos estudos que ele foi desenvolvendo, eh, encontrando esse tipo de evidências, ele chegou à conclusão de que antes dos dois anos e meio eh, não havia um apego, não havia um vínculo é, com a criança, porque tinha muita, é, ele acha que tinha muita possibilidade de morrer, de ter uma mortalidade infantil muito grande. Então não havia, não se desenvolvia um vínculo afetivo. E ele disse que havia, as crianças não tinham ni nome, ou seja, só eram nomeadas quando a criança começava a falar. E isso acontecia depois de dois anos, dois anos e meio, que desenvolvia uma fala. Ela era nomeada e inclusive era a etapa onde tinha maior chance de viver.
1: Uhum. Então
0: é, é aí que, é no ato da nomeação, é no ato de é, enunciar a palavra, e é no ato também de ter mais chance de vida, fazia parte da, comu da comunidade. Se morria antes, não, não, não fazia parte. Ou seja, podemos pensar que nessa comunidade o sujeito começava a ter uma entidade como membro da comunidade a partir dos dois anos, dois anos e meio. E aí é que, é, digamos, é, se estabelecia laço, estabelecia vínculo. Na é, é, Europa, parece que há um vínculo na sociedade feudal, mas não, não, não aparece a figura da criança nas pinturas, por exemplo. E o que eu descobri é que na, na mitad do siglo XIX, como você disse, é que existe o primeiro congresso de estudos de psicologia que trabalha eh, elementos de psicologia particular na infância. Ou seja, antes de 1850, parece que não vai encontrar estudos científicos sobre o desenvolvimento de problemas psicológicos com crianças. Então, dá para ver que Freud, desenvolvendo sua teoria da sexualidade no final de 1800, início de 1900, está, digamos, no início do que a criança pode começar a... a a surgir. E isso me, me chama a atenção, porque a criança surge, nós já conversamos, inclusive no um, um percurso que está na plataforma do ESP, eh, Freud e Lacan, esse canal em plural, nos conversamos aí quando você mencionou sobre as fases, eu lembro em uma de suas falas, onde você, estava, em, onde você apresentava a fase oral, a nao Fálica, de latencia e genital, e falávamos de como aos 13, 14 anos, é, há algumas décadas atrás, com 14 anos, 15, já caçava com um, uma moça, com um guri de 17, 18 e já ia para um pedaço de terra e tocava a roça e tocava a vida, e já aos 20 já estava em alguma guerra e ou morriam aos, aos 20 e a mulher ficava com três filhos, ou voltava com alguma amputação já com 20 e poucos anos, é, parece como que o período de infância é, era bem curto, o período de adolescência muito mais curto ainda parece e já havia uma vida adulta. estou pensando isso pelo, pelo, para engatar o que você disse com a questão do desenvolvimento da burguesia e do enriquecimento. Hoje tem pessoas de 40 anos que ainda tem o um quarto eh, na casa da mãe e a mesada eh, em, dentro da classe média, não estou dizendo filho de trabalhador porque filho de trabalhador pobre nunca teve mesada, mas eh, em geral na classe média eh, no Brasil nós podemos ver pessoas que têm 30 e tanto, 40 anos com o quarto na casa dos pais e mesada de ajuda de, de, de costos assim, para para ele. Isso seria de algum modo desenvolvimento de uma espécie de esticamento de, da, da infância. infância e da adolescência? E eu penso que a
1: psicanálise contribui enormemente para isso, porque essa ideia de uma criança que permanece viva em nós, que nós temos ações que foram desencadeadas por certas percepções infantis, dá, dá espaço para essa interpretação e para esse cuidado. E eu, eu, eu também penso que, assim, nós seres humanos, nós correspondemos às expectativas do ambiente. Então, se num ambiente se espera que eu tenha autonomia aos 12 anos, em outro se espera que eu não tenha autonomia aos 40 anos, eu vou corresponder a isso. Claro. Inclusive por causa desses meios de sobrevivência que estão dados. Então, sim, a gente corresponde, sim, à infância ela é uma das invenções dos nossos processos de enriquecimento que não cabia nas nas tradições anteriores nas nossas formas de vida e eu penso que a gente tem um certo fetiche pela vida infantil muito incentivada também pelo romantismo o romantismo vai colocar a infância como o período ideal da vida a gente tem no brasil um que eu esqueci o nome dele agora Que ele fala, Ai, que saudade que eu tenho Da aurora da minha vida, da minha infância querida Que os anos não trazem mais Então a ideia é de que a infância É esse período de felicidade Completa e absoluta Ao qual deve dar lugar Uma vida adulta de sofrimentos Angústias e frustrações
0: uhum.
1: Então eu acho que a gente ajudou A fetichizar bastante a infância E ajudou a fazer com que essa infância se estendesse para a vida adulta. Não uhum. sem os processos de enriquecimento, mas eu acho que a gente conseguiu dar discurso para isso.
0: Dentro da psicanálise também, é, é, das diferentes vias da psicanálise de Winnicott, Melanie Klein, Lacan, mais Winnicott e Melanie Klein especialmente, se trata também bastante dos cuidados é, com a infância, não? E, e aí estamos essa navegação, é, quantos os cuidados têm que ser é, a tal ponto de ter uma mãe suficientemente boa, como disse Winnicott, é, por um lado, ou por outro lado, a fazer com que essa infância se arraste até o ponto de impedir que o sujeito apareça como um sujeito. Apareça como alguém em uma posição de adulto, não? C como seriam os cuidados da infância?
1: Eu gosto daquela frase do Freud que diz assim, do que o como quiser que irá educá-lo mal. <risos> como eu costumo dizer para os meus alunos, vai dar ruim de qualquer maneira, então não se preocupe demais com isso. Não, não tem nada, eu
0: tenho uma, uma colega de trabalho, Célia carta Winter em Curitiba, uma psicanalista que diz "Não tem nada que 20 anos de psicanálise, depois não resolva. É,
1: então, só precisa deixar vivo. Então, para mim, é. suficientemente bom é alimenta e oferece calor suficiente para ele permanecer vivo, que o restante a gente dá um jeito, depois. Algum
0: pouco de carinho, tá bom. Sim, um
1: pouco de carinho ajuda, mas é. se não tiver, também a gente sobrevive. Eu acho que a questão justamente é essa, a, a psicanálise se desenvolve e aí alguns autores, na minha maneira de entender, para tirar o foco inclusive da teoria da sexualidade do complexo de édipo, vão tentar um processo de profilaxia. Então a primeira tentativa na verdade é de observação, É o que acontece com a pessoa na infância que vira esses comportamentos na vida adulta. E aí, depois dessa observação, uma tentativa de profilaxia. Então, se a mãe for de tal e qual maneira, se o pai se comportar em relação à mãe dessa ou daquela maneira, nós teremos alguém menos traumatizado e, portanto, menos disfuncional. Isso não é uma leitura muito freudiana, né? Sei. Então, assim, é, eu acho que isso acaba caindo nisso que eu chamo de comercialização da psicanálise, porque... Aí a gente cria um serviços, aí a gente cria uma linha de tratamento e agora a gente vai intervir nas crianças, porque elas são importantíssimas. E na medida em que a gente vem para as cidades e as pessoas estão tendo menos filhos, o filho fica mais, fica mais presente como esse símbolo de enriquecimento e como essa extensão narcísica de mim e das minhas realizações. Então eu quero um filho que seja uma criança... Como uma realização
0: da seja... minha vida, isso. E eu acho que esse também era um pouco o que a gente conversava naquela, naquele evento, naquela, naquele percurso que fizemos. É, parece como que a realização de uma classe média é ter uma boa universidade, é, se estabelecer como um bom profissional, ter um êxito como profissional e ter um filho, comprar alguma propriedade alguma, e ter um filho. E o filho vem como uma adquisição que você faz. Sim. Carro, casa, investimento financeiro e filho, se for, também não é no final, não? Parece que aquele modelo do qual você falava, 14, 15 anos, canos casa, tem 3, 4 filhos, toca a rosa, o filho faz parte da construção da roça Sim, exatamente não?
1: O filho é força de trabalho Aqui no Brasil isso é bastante verdadeiro As famílias numerosas do campo Eram famílias numerosas Para que não houvesse necessidade de trabalhadores externos E portanto também não houvesse necessidade de divisão claro. Daquela produção Tudo devia ficar na família Então as famílias que tinham muitos filhos Eram muito festejadas Como elas chance de enriquecer Porque a força de trabalho está concentrada Nelas Nas famílias mais abastadas Os filhos são signos de riqueza Olha o quanto de gente eu consigo sustentar Sem que eles precisem trabalhar Claro Sem que eles precisem, enfim Se colocar a serviço da própria manutenção Então o filho parece Que ele sempre é alguma coisa Assim, um representante Da gente, um representante Narcísico da gente E a gente vai dar para ele o tratamento comum Da época o que é signo de riqueza desta época? Por isso que eu gosto da frase do Freud. Vai dar errado, porque, uhum. na medida em que ele se vê como pessoa, ele já não vai mais se encaixar nos seus referenciais por melhores que eles pudessem te, te parecer. É claro que isso não deve servir de justificativa para nenhum tipo de violência, claro. que é o outro extremo do processo. Sei. Mas a ideia é que os, as crianças são pessoas e como pessoas elas vão ter uma interpretação própria do mundo uhum. que se tudo tiver corrido bem vai te excluir.
0: Vai te excluir.
1: Vai te excluir.
0: E é bom que assim se seja para ela... Poder tocar a vida, digamos. É, né?
1: a ideia é que ela fala, então você está errado, eu
0: vou descobrir o meu jeito claro. certo
1: e vou fazer do meu jeito. Claro. lá
0: É interessante porque é um ato de sofrimento muitas vezes para eh, o lado do pai, o lado da mãe, que entendeu a sua filha, seu filho como extensão. uma realização, uma extensão dele, uma realização dele. Agora você vê excluído da vida, Sim. o filho vai morar, sei lá, a outro estado, a outra cidade, já não lhe disse o respeito. Ah, eu é...
1: sempre gosto de dizer para as pessoas que se ela fez bem o trabalho, eu gosto de que essa extensão narcísica seja extremado. É. Olha, é tão bem feito que você fez que te superou.
0: Que, que, que você virou dispensável.
1: Exatamente, é. trabalho bem executado. E, e aí, que está,
0: isso. aí que está o problema, não? É, o problema da, da identidade. Quando eu assumo minha identidade de pai e vejo que minha filha está indo a morar com outro homem que vai fazer outra vida, é, como é que eu fico no lugar de pai? Tá, é, é como identidade me... absoluta. Claro, isso. É, ou tenho que refazer minha identidade, onde inclua o fato de que minha filha pode casar e ter sua vida, Oh, é...
1: O caminho tradicional é você começar a pedir netos para ela agora.
0: Aham, uh -huh. então ela... é o que eu estou fazendo. É, essa é a ideia. É que tô Já
1: que ela está te privando da existência isso. dela, que ela te compense te dando um outro estado uh -huh. da sua própria existência. É isso que os pais tradicionais fazem.
0: Nada melhor que fechar com isso. Acho que podemos finalizar por aqui. Muito obrigado, Débora.